1: E hoje, teremos o prazer aqui em conversar com uma mulher fantástica, a Roberta Godinho, uma ciclista raiz, uma militante na luta para ajudar ciclistas e comunidades. Um verdadeiro exemplo na entrega de fazer o bem para o próximo. Tenho certeza que vocês vão adorar os conteúdos e as histórias da Roberta. E hoje, nós nunca nós temos um programa atemporal. Mas hoje é inevitável nós falarmos para vocês, ouvintes, que nós estamos no dia 3 de junho. E hoje é o dia mundial da bicicleta. Então é um prazer redobrado estar com uma pessoa tão fantástica desse jeito, tão comprometida, tão entregue ao mundo dos pedais, nesse dia fazendo esse episódio, que é o episódio número 35 de... No Pedala Cast Brasil, já estamos há 35 semanas sem falhar, uma semana sequer. E nós também vamos conhecer da Roberta como ela entrou na vida da Bike, como a Bike entrou na vida dela. Ela entra na vida da Bike, não, né? Que a Bike não tem vida. Mas para nós que somos ciclistas é quase isso, é quase entrar na vida da Bike e mostrar como ela transforma hoje a vida das pessoas. Através das duas rodas
0: Então, boa noite, Roberta, seja bem-vinda Boa
2: noite, Pinduca, boa noite, Cláudia Boa noite, PedalaCast Brasil
1: Então, tudo bem? Graças a Deus e vocês? Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca E como já foi apresentado, a Cláudia é minha parceira aqui Nós dividimos sempre uma boa conversa com os nossos convidados E hoje não será diferente aqui no canal do PedalaCast Brasil Lembrando também que esse podcast ele é editado pelo Marcelo Cardoso, o Marcelo que fica nos bastidores colocando os efeitos para deixar esse podcast mais descontraído e divertido para você ouvinte. Isso,
0: isso, 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 isso.
1: Roberta, então para dar início aí a essa jornada, essa nosso bate-papo. Eu gostaria de ouvir como a bike entrou na sua vida, como que você hoje transforma a vida das pessoas através dos pedais. Conta essa história para nós, Rô.
2: Então, Pinduca, eu sou mineira, eu mudei para São Paulo há 27 anos e em Minas eu já fazia o uso da bike. Quando eu vim para São Paulo, me mudei para São Paulo, eu continuei fazendo o uso da bike diariamente. E. Chegou um tempo que eu conheci o ciclismo de longa distância. Eu não, nunca havia treinado, eu só pedalava no dia a dia, fazia uso da bike no dia a dia. E quando eu conheci o ciclismo de longa distância, que é o Audax São Paulo, é, eu me interessei e fui fazer o primeiro desafio de 90 quilômetros. E me encantei de uma tal forma que eu pus na cabeça que eu ia fazer o calendário deles inteiro, é, que eles começam, eles têm as provas que tem um calendário anual, que vai dos 200, na época em São Paulo, dos 200 aos 600 quilômetros. E aí virou uma, uma obsessão, né, cara? É. Aí comecei, comecei a treinar, a treinar, a treinar, a, a, a participar das provas, fiz os desafios de 90, de 130, parti para a primeira prova, que foi em Queluz, sofrido Queluz, <risos> consegui completar, aí depois fui para os 300, 400, 600 e me tornei uma super randonnée. Aí, a prova dos mil quilômetros era em Floripa. Aí falei, meu, tem que me arriscar, né? Aí treinei, uhum. treinei, treinei. Fui para a prova, completei a prova, fui a primeira mulher no, Bra no Brasil a completar os mil quilômetros. E aí veio o Paris-Brest Paris, os 1.200 quilômetros, onde todos os meus amigos que completaram, né, foram. Mas eu não tive grana na época. E aí eu não fui. E aí eu me propus a fazer um desafio aqui no Brasil igual nos moldes de Paris, e fiz São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Fui pela, pela Rio Santos, desci o Proibidão da Imigrantes, fiz a travessia até o Rio de Janeiro pela Rio Santos, no Rio fiz a orla inteira do Rio e voltei pela Dutra, chegando no ponto de partida, Avenida Brasil com as Rebouças, e completei a prova. E desde então é, eu tive a certeza que, tipo, fiz o que eu queria, alcancei o meu objetivo, não existia mais limites, eu provei para mim mesma que eu podia chegar aonde eu quisesse, e aí é, foi que me veio a ideia, eu, eu, tipo, eu parei com a longa distância, porque é um custo muito alto para a gente poder treinar e participar das provas, viagem, hospedagem e essas coisas toda. E aí eu, na época, eu treinava muito na ciclovia da Marginal Pinheiros. e lá é, foi quando justamente quando o governo de São Paulo fechou a ciclo Capivara, com cheirinho de Boston para as obras do monotrilho. E a gente treinava do outro lado, que é na ciclofaixa de Gaza. E lá acontecia muito, muitos assaltos. Era uma coisa muito triste, uma situação muito triste. E foi aí quando eu tomei a decisão de parar com o ciclismo da longa distância e vendo toda a problemática lá na ciclofaixa de Gaza, os trabalhadores que vêm da Zona Sul perdendo bicicleta, perdendo mochila, perdendo marmita foi que eu tomei a decisão de criar, debaixo da ponte Cidade Jardim, o QG das Capivaras. Por quê? Como eu conheci, nesse período de longa distância, muita gente, muitos ciclistas muitos donos de bicicletaria, e eu via que tudo aquilo que eles não usavam mais, eles jogavam fora, davam para carroceiro e não davam um destino... É, um destino correto, não, não para eles aquilo, eles precisam se desfazer, mas não tinha ninguém para poder pegar todo aquele lixo, né? que na verdade é um lixo reciclável para os carroceiros, mas para os ciclistas, que não tem condição, era um ouro. E aí eu comecei a criar na margem do Rio, com um amigo, que abraçou junto comigo, e a gente criou... Uma cabana com folha de coqueiro e bambu Retirado da própria ciclovia A gente colhia tudo de bicicleta E come começamos a construir o QG das capivaras lá
1: Segura essa parada aí Ô, Claudinha, segura essa mulher aí, porque eu tenho tanta coisa pra perguntar que eu não quero que ela conte tudo na primeira fala dela.
0: Então, eu te, eu te falei, né, Pinduca, que, ó... Senta que lá vem a história.
1: Olha só, Roberta, bem bacana Nós vamos aprofundar aqui Falar toda essa história, contar os detalhes Mostrar para os quatro cantos do Brasil Essa sua ação Mas eu quero finalizar aqui O nosso início de conversa Porque nós tivemos aqui Um parceiro, não sei se você o conhece Que é o Tonheca O Tonheca, ele foi Guinness né? E ele é randonê também O Antônio Quando ele... Antônio, Antônio É, Antônio. lógico
2: que eu conheço
1: o Tonheca mandou um abraço para ele aqui, porque quando ele ouviu que nós lançamos o Pedala Aquece Solidário ontem, né, de ontem para hoje, com você, ele me ligou e falou cara, conheça essa mulher, ela é bruta e ela é uma pessoa fantástica, não cabe nesse planeta aqui. Então, a simples referência dele sobre você foi essa, então eu fiquei muito mais feliz em saber que você é uma pessoa de coração tão grande que se colocou à disposição de bater um papo conosco. Então, um abraço para Tonheca aí, e ele realmente falou que você é uma guerreirona, viu? Tudo isso que você falou, ele já havia contado para mim é, um pouquinho da sua história, lógico que com o olhar dele, mas ele te colocou num no, no nível aqui que eu fiquei até feliz de saber que nós faríamos essa... Entrevista, pois eu não sabia até então que você era uma ciclista e eu não descobri que você não é ciclista, você é super ciclista. Ah, nada! <risos> eu me
2: divirto em cima da bike.
1: Legal, eu vou aproveitar essa sua experiência da bike para perguntar um pouquinho para você sobre essa questão de longas distâncias, porque o nosso ouvinte do PedalaCast Brasil ele tem muita curiosidade, nem todos são ciclistas de longa distância. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho da experiência, o que é a longa distância, como que é se preparar para isso, e principalmente, Roberta, como que é para uma mulher fazer longa distância, porque a longa distância ela é uma prova muito solitária. Divide essa experiência conosco, hein?
2: A longa distância é, é um... meu. É um sonho, né? Eu acho que de todo ciclista. O que, que você precisa para fazer a longa distância? A vontade, a determinação. É, você tendo uma cabeça boa, Pinduca, nada te segura. Mesmo que o corpo não esteja aguentando, mas se a cabeça está preparada, tá determinada, meu... Você vai além do que você imagina que o corpo aguente. É impressionante. É impressionante. Deixa, eu fazer,
0: deixa eu fazer um comentário. Eu vou pegar esse trecho aqui da nossa, da, da nossa conversa e vou mandar para um grupo de alunos. Porque essa, essa semana a gente teve um debate falando disso. Quem é que manda? É a cabeça ou a perna? E eu, E eu bati fortemente dizendo que a cabeça manda tudo. Quando você quer alguma coisa, a perna vai obedecer. E você e você exatamente isso. Eu conheço você, já vi você pedalando, e, e em todo esse teu trabalho do QG, você é pura cabeça, o resto vai obedecendo. Parabéns!
2: É isso mesmo. Porque, assim, é, se a gente para para pensar... Ô, Tonheca, é, o Tonheca, olha, o Pinduca e Cláudia. Eu comecei a longa distância com uma, uma MTB que eu tinha. Era uma Alfamec que pesava 22 quilos. Eu fiz a prova de 90 e de 130. Quando eu cheguei, tipo, é, os ciclistas olhavam pra mim e parecia que eles estavam vendo um extraterrestre, sacou? Porque todo mundo com aquelas puta daquelas bikes, eu... De short jeans, de tênis, porque eles não me deixaram fazer de chinela havaiana. Aí eu tive que colocar um tênis e fui fazer a prova. E completei brilhantemente. Aí fiz os dois desafios com essa alfamec preta. Aí nos 200 eu consegui uma GTzinha amarela. Aro 26, que foi a prova de que luz quando eu cheguei lá, a galera, meu, Roberta, você é louca, você não vai fazer essa prova com essa bike, você vai morrer. Falei, cara, não vou nada, eu vou fazer, vou completar e vou chegar na frente dos seus todos. E não deu outra, entendeu? Porque as pessoas, elas se preparam, treinam, 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 se matam de treinar, mas no preparo mais importante, que é a cabeça, que é a vontade. Sabe? Eu acho que... A cabeça da gente, ela comanda o resto do corpo. Você pode ter os melhores treinos, as, a melhor alimentação, é, suplementação, mas se a cabeça não está determinada, se lá dentro você não está certo de que você quer, meu, você morre no caminho. E graças a Deus eu nunca morri no caminho. Eu sempre fui além. Entendeu? De todas as expectativas, até das minhas.
1: Saber que você não morreu no caminho já me deixa feliz. Porque se tivesse <risos> morrido no caminho, eu ia agora dar uma tremida nas pernas aqui. Mas olha só, que legal você trazer isso. Primeiro, porque eu sou um iniciante perto de vocês aí porque o que eu fiz foi, daqui a Aparecida, não só pelo asfalto, que dá 140 quilômetros, como também pela Rota da Luz, que dá 200 quilômetros. E isso, de fato, que você está trazendo é interessante, porque numa cicloviagem, numa prova de longa distância, chega num momento que o corpo preparado é uma obrigação de quem se propõe a fazer isso. Mas o diferencial é justamente como você está lidando com o estresse como você está lidando com a sua cabeça, com os pensamentos, com aquele desejo que você tinha no início da prova. Porque no meio da prova, ou no meio da cicloversa você fala o que, que eu estou fazendo aqui. E aí você volta o pensamento para o início, e aí você fala, pô, eu sei o que eu estou fazendo aqui. E eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar. Então isso é muito legal. E já aproveitando, Cláudia, eu quero dizer aqui, porque às vezes o nosso ouvinte está ouvindo pela primeira vez, e não sabe que você é a capitã aí, da Ciclofemini é uma escola de pilotagem em São Paulo e na escola você tem vários alunos e por isso você trouxe essa reflexão de levar para os alunos essa fala da Roberta sobre a questão da preparação psicológica, então é legal lembrar porque o seu trabalho também ele é fantástico em São Paulo já ajudou muita gente a começar a pedalar, já orientou muita gente a, a pegar as estradas com mais segurança então, parabéns aí pelo seu trabalho. E eu só quis explicar porque nem todo ouvinte do PedalaCast Brasil sabe desse seu projeto maravilhoso.
0: Obrigado, Pinduca. Valeu. E, e em breve você vai ver que, é, junto com a Roberta Godinho, que é uma outra ação que a gente está fazendo, assim que acabar essa pandemia, o, o QG das Capivaras também vai atender crianças carentes para receber aula lá. Mas isso é uma outra história. Aí você, a gente vai lançar. Exatamente.
1: Mas eu quero saber, Roberta, esse nome, QG das Capivaras, de onde surgiu isso? Conta essa história para nós. Ah, Pinduca! Por conta da quantidade
2: de amigas capivaras que tem, no, que tem aí na Marginal, né, dentro do Rio Pinheiros e do Rio Tietê das guerreiras que sobrevivem em, em meio a todo aquele lixo do rio, né? Elas são sobreviventes e elas, elas fazem parte das ciclovias, né? Dos dois lados da marginal. Muitas vezes a gente precisa até parar, né, Cláudia? Para que elas passem com suas famílias ali na marginal. E elas são lindas. Por isso esse nome, porque o QG... É, a gente construiu na margem do rio, em meio às árvores, é um bosque que tem logo ali debaixo da ponte Cidade Jardim, e lá era a casa delas, elas eram as nossas visitantes, as nossas guardiãs do QG, por isso o nome QG das Capivaras, em
0: homenagem às amigas capivaras do rio Pinheiros.
1: Pô, que legal, sobreviventes,
0: e, né? O Pinduca, falar, uma, Cláudia. é uma coisa que eu quero ressaltar é que a Roberta já salvou muita capivara lá, ela fez um trabalho forte junto à Secretaria do Meio Ambiente, porque os bichinhos que estão lá, eles sofrem demais com a poluição do rio, né, do lixo que se joga lá, e ali é o habitat delas, né? elas atravessam a pista onde o pessoal costuma treinar, a treinar e, e esse trabalho que a Roberta faz, né, com esse coração solidário aí, ela já salvou muito das capivaras que tem ali junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Foi muito bacana, viu? Parabéns. A gente
2: mobilizou, né, Cláudia? Consegui mobilizar é. todo mundo, Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, é, a Globo, SBT, Record, que foi uma capivara que estava com um pneu de bicicleta. Preso o pneu, ela, ela, eu acredito que ela, que no que ela mergulhou no rio, o pneu passou pelas mãozinhas, pela cabeça e ficou preso bem depois das patas dianteiras, né? E aquilo foi causando uma ferida, uma ferida, uma ferida, até que tipo fez tanto barulho que aí fui atendida. <risos> Graças a Deus conseguimos salvar aquela capivara, dentre é. outras, né? que a gente consegue, a gente mesmo, ciclista, tirar um arame que está preso, um pedaço de roupa que quando elas mergulham vem, enfim. Mas essa foi, foi bem complicada, a gente precisou mobilizar mesmo.
1: Legal. Olha só, o um... Roberta, é o seguinte, eu vou aproveitar essa sua deixa para entrar num assunto aqui, que eu tenho certeza que você já permeia muito esse assunto e ele está no seu dia a dia e você vai contribuir com uma fala fantástica para nós. É, como você vê hoje a educação do ciclista? Nós não estamos falando da população geral. Vamos falar do ciclista? Porque é onde a gente está mais envolvido. E você acabou de falar que você viu um pneu de bike no animal. O pneu de bike é porque um dia esse pneu foi de um ciclista. Isso. E nós temos no dia a dia um, uma uma negatividade aí das pessoas apontarem o dedo e sempre dizer que a culpa é do próximo. Mas até onde hoje você vê aí a educação e a colaboração do ciclista frente ao cenário urbano, frente ao trânsito? Comenta um pouco sobre essa questão do ciclista e depois a gente vai entrar em outros assuntos paralelos aqui. Ó,
2: oh, Pinduca, é, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque é, eu acho que o ciclista... Ele tem muito que aprender em relação a respeito educação. Por quê? Eu já fiz uma campanha na Ciclo Capivara com cheirinho de Boston, que é a que margeia a linha do trem aqui, né? Porque a quantidade então, todo mundo treina ali naquele pedacinho da ciclovia, todos compram. Carboidrato, carbogel, é, barrinha de cereal. Então, assim, e que não são coisas baratas. São produtos caros. E levam todos nas suas gérseis lindas, maravilhosas, caríssimas. E tomam, ao invés de guardar a embalagem na própria gérsei, não, eles jogam no chão para o outro ciclista que está vindo atrás passar. E aí eu fiz uma campanha. Um dia, foi num domingo, eu recolhi na ciclovia. Um domingo à tarde eu estava injuriada, não queria mais pedalar, irritada com aquela sujeira da ciclovia. Eu vim caminhando a pé do Jaguaré até a Berrine, até a... como é que chama lá, Cláudia mesmo? A Vila Olímpia, até a Vila Olímpia. São sete quilômetros e meio de ciclovia que a gente tem ali. Eu recolhi 524 embalagens numa única tarde de domingo. Foi aí que eu tive a ideia de fazer a campanha de conscientizar os ciclistas do lixo. Lixo no lixo. Fiquei com a campanha, tive que pedir permissão para CPTM, coloquei uma bicicleta bem na entradinha ali da passarela do Parque do Povo e a outra ali na entrada da USP. Fiquei com a campanha lá durante quatro meses. Eu recolhi toneladas e toneladas de lixo. Na época, deu uma melhorada. Mas hoje, se você voltar lá, continua tudo do mesmo jeito. Parece que as pessoas não entenderam que o lixo que cada um de nós produz, ele tem que ir para o lixo correto. A gente não pode descartar nas ruas, nas calçadas, nas ciclovias, nas, est nas estradas, porque isso acontece muito.
1: É, eu dividir lixo. isso com você, é, eu quis dividir isso com você, Alberto, porque é o seguinte: aqui em Mogi das Cruzes, a gente tem um caminho que é de César de Souza, um bairro, até Sabaúna e nós temos aproximadamente essa distância aí, de 7 km, e um grupo de ciclistas né, reunido foi catando lixo com o apoio da prefeitura, com uma estrutura para recoletar todo o lixo, para fazer a limpeza, para tirar os entulhos, né, e foi mais de caminhões, foram dois ou três caminhões de lixo, num percurso de estrada de terra, um percurso maravilhoso, que serve para nós, assim, como um parque de diversões para o ciclista, para o corredor. Então, é, eu quis a, abordar esse assunto porque, como você falou, a, a falta de educação, ela não escolhe classe social. De tem formado. gente bacana da grana, tem gente sem grana, então a educação, ela está lá no berço. Então, acho que cabe né, a gente chamar a atenção aí dessa galera que não está preocupada com o próximo, Seja o próximo ciclista, o próximo ser humano ou o próximo que, com relação ao planeta que ele vive, né? Ao espaço que ele vive. Então acho que é um puxão de orelha nessa galera. E assim, é o reconhecimento a trabalhos como o seu, ao um trabalho como esse dessa galera aqui emoji que saiu realmente a pé de parque pegando esse lixo. Mas eu também acho que não é justo com quem cuida o outro chegar e jogar. Então fica aí um alerta para a galera pensar que é o seguinte, eu tenho que cuidar não para mim, eu tenho que cuidar para o próximo. Eu cuidando para o próximo, isso reverbera e volta para mim. Então, legal ouvir isso de você, legal que uma das suas bandeiras. E eu também queria ouvir sobre hoje qual é a sua causa, qual é a causa da QG das capivaras, qual é o propósito que está à frente aí, carregando nessa bandeira para que a gente leve isso para os quatro cantos do Brasil. Por que, que eu falo os quatro cantos do Brasil? Porque quem estiver em qualquer lugar ouvindo o PedalaCast Brasil vai poder ter o seu exemplo e quem sabe desenvolver alguma coisa semelhante onde mora, onde convive.
2: Então assim, Pinduca. Ó, o QG das Capivaras ele surgiu lá na margem do Rio Pinheiros. Igual eu te falei, é uma cabana que a gente construiu com folha de coqueiro, bambu, com muito custo, muito sacrifício pegando uma a uma na própria ciclovia, recolhemos tudo que o QG tem até hoje em relação a mobiliário, vem das caçambas, das calçadas, dos lixos das casas das pessoas. Então, isso é um outro ponto muito importante que a gente sempre reaproveitou tudo que a gente encontra no lixo. É, o QG ele surgiu com essa necessidade de ajudar a galera da zona sul, que é o que mais faz o uso da ciclofaixa de Gaza. Então é, criei o QG lá, a bicicletaria gratuita, comecei a levar tudo na berlineta, eu pegava, passava nas bicicletarias, uma caixinha aqui, uma caixinha ali, com um mês e meio de vida a gente cresceu tanto lá dentro da ciclovia, que a gente partiu para as ações dentro das comunidades. Mas isso é uma coisa que eu vou falar depois. É, e a maior causa do QG, além de ajudar o próximo, todo e qualquer ciclista que faça, que venha das comunidades dos quatro cantos de São Paulo, que faça o uso da bike, para o trabalho e para trabalho, a gente tem uma causa maior, Pinduca, que é a criação da ciclovia da marginal Pinheiros e Tietê dos dois lados. Essa é a bandeira maior do QG de luta de vida para que a gente consiga que o governo do Estado, que a Prefeitura de São Paulo construa, dos dois lados da Marginal, ciclovias ligando da Zona Sul à Zona Leste. Lá é o ouro da mobilidade urbana de São Paulo. Lá vai fazer todas as ligações que a gente precisa, trazendo a comunidade até a margem do rio e trazendo o coração de São Paulo para a margem do rio, ligando da zona sul, passando pela zona oeste, zona norte e zona leste. Uma ciclovia plana, sem carro, sem farol, com acesso com to por todas as pontes e viadutos que levam a terminais de ônibus, de metrô, de trem. A maior malha cicloviária de São Paulo está nas marginais, na margem do rio, aonde foi criado e fundado o nosso QG. O ouro da mobilidade urbana de São Paulo, e ninguém
0: enxerga isso, ninguém vê isso. Eu não tenho dúvida disso, é só certeza, porque você já tem todas as pontes que dão acesso aos bairros, é, 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 só, é, é só realmente ter vontade política, né? investimento, boa vontade política, porque a, a via já existe, basta pavimentar a via né, de forma que todo mundo possa trafegar por lá, é, colocar segurança, iluminação e o acesso às pontes, aberta 24 horas e acesso às pontes, porque as pontes já estão lá. É, então, você ter o acesso à ponte, você está em qualquer outro bairro. É a, é a maneira mais fácil de você sair da Zona Sul, e para a Zona Norte, Zona Leste, usando as marginais. Não tenho dúvida disso. Porque quem
2: anda nas comunidades, é, conseguem chegar até a marginal. Eles têm dificuldade para circular aqui dentro, do centro, no coração de São Paulo. Mas o acesso, imagina até O que, que eu penso? Por que, que eles não constroem a ciclovia na margem do Rio Pinheiros, nos dois lados dela, ligando a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê? Porque aquele trenzinho
1: que passa lá lotado vai esvaziar. Como que as pessoas podem é, entrar em contato ou ter alguma relação de participação no projeto, Quais, quais são os canais para a gente envolver a sociedade nessa sua causa, Roberto? Ah, todo mundo
2: que quiser é muito bem-vindo, é muito bem aceito e recebido pelo nosso QG das Capivaras. Porque o nosso trabalho é um trabalho social, voluntário e gratuito. Como que ele sobrevive? Eu só tive a ideia... O QG, ele só cresceu, tomou forma, corpo, por conta das mãos estendidas. O QG, ele vive de doações, doação de tudo que não serve mais para as pessoas e para as bicicletarias, a doação de cada amigo voluntário capivara que doa o seu tempo para triar, para consertar a bike, para buscar, para levar, para fazer as ações dentro da comunidade, entende, Pinduca? Então, o QG são inúmeras, centenas de mãos estendidas. Eu, Roberta, sozinha, jamais conseguiria fazer do QG o que ele é hoje.
0: Uh, tudo isso é resultado da, das, do que as pessoas enxergam na Roberta, né? Se ela chega nesses resultados, é porque as pessoas enxergam essa boa vontade e mais que né, essa garra dela que não tem fim em querer fazer bem ao próximo, em, em ter um olhar muito especial é, pra, relacionado à mobilidade urbana. Ela vê, ela vê a cidade do ponto de vista do cara que vai trabalhar, do cara que realmente precisa se locomover de um bairro para outro, ela vive na periferia, ela vive pedalando pela cidade inteira, então é, as pessoas enxergam isso e, e certamente ficam tocados em ajudar, e aí para acessar, para quem quiser ajudar o, o QG das Capivárias, um dos contatos é a própria mídia social, que, que o QG, você vai encontrar o QG no Instagram, no Facebook. E, Roberta, não sei se você pode deixar seu telefone, seu WhatsApp ou um e-mail, que as pessoas que queiram fazer contato contigo, qual é a melhor forma delas, delas te acessarem? É via o celular, é via Instagram, Facebook? por onde, é, Como que elas falam oh.
2: contigo? O QG das Capivaras, ele tem a página no Instagram, que é o QG das Capivaras. Tem no Facebook, QG das Capivaras. E o celular é 11 1970, que é o contato direto do QG. Qualquer pessoa que entrar em contato com esse número vai estar falando comigo.
1: Então hoje, Roberta, nós estamos aqui oficialmente no episódio do Pedala Cast Brasil anunciando a nossa contribuição com o Pedala Cast Brasil Solidário e você foi a pessoa que deu a bandeirada inicial aí para nós começarmos essa, essa ação e eu queria que você falasse o que nós já publicamos que é essa campanha que está acontecendo nesse momento do QG das Capivaras. Fala para nós aqui mais uma vez, de forma bem objetiva, para nós mostrarmos para o ouvinte do PedalaCast Brasil a sua campanha no canal solidário do PedalaCast.
2: Ah, é a campanha de inverno, a campanha solidária de inverno do QG das Capivaras, para a gente poder abraçar, mais ainda, aquecer aos ciclistas, entregadores, mensageiros, currieiros que estão na rua, no dia a dia, todos os dias fazendo as entregas com que as coisas cheguem na casa das pessoas. E todos esses meninos eles vêm da comunidade. São pessoas simples, são pessoas que a maioria das vezes com as bicicletas caindo aos pedaços, com as roupas que não são apropriadas que muitos não têm nem o que vestir e estão aí nas ruas então por isso que nós lançamos essa campanha para abraçar essa molecada
1: legal que esse exemplo aí chegue para as pessoas em outras cidades do Brasil porque nesse momento de frio o cara que é ciclista que está com a baquinha capenga lá ganhando o seu defendendo o seu pão de cada dia passa o um frio do perrengue, e, às vezes você tem na sua casa lá uma blusa, um agasalho, uma luva, que não necessariamente precisa ser de ciclista, né? pode não. ser uma roupa comum. Isso, qualquer,
2: qualquer roupa, qualquer agasalho, calça de moletom, não necessariamente só de ciclista, tudo que vier é muito bem-vindo, porque além do trabalho do, do, trabalho do QG com ciclistas, no dia a dia, a gente realiza ações a cada dois meses dentro das comunidades, aonde a gente leva a mecânica, doação das bikes que a gente recebe no período da ação, é, leva roupa, sapato, brinquedo, cama, mesa, banho, alimentação. É, é um, um trabalho muito lindo, muito lindo e muito grande, graças a a todos os amigos e bicicletarias que nos doam. Porque o pouco de cada um, ele se torna um muito que as pessoas não imaginam. É Na nossa última ação, nós conseguimos levar um caminhão de 10 metros e meio de baú, lotado de muita solidariedade e muito amor ao próximo, vindo das doações. O pouco que as pessoas acham que elas nos dão, e é pouco. Às vezes eu escuto, olha, Roberto, é só um pouquinho. Não é, é muito. Porque quando você junta, é gigante,
1: sabe? É uma corrente gigante. Pô, isso é muito legal você trazer, porque olha só o que nós estamos falando nesse momento, e isso não está acontecendo por consequência da pandemia. Isso está acontecendo porque é uma causa legítima. Então, é, é óbvio que nesse momento isso está um pouco mais latente, porque a situação que nós estamos vivendo ela é extremamente delicada para toda a população mundial, mas isso não está acontecendo simplesmente por conta da pandemia. Está acontecendo por uma causa de ajuda ao próximo. E isso, que legal, que bacana você trazer para dividir isso conosco, como eu já disse outras vezes, aqui no canal do Pedalacast. Agora, Cláudia... Fica com você aí, você está afim de fazer uma pergunta de mulher para mulher, a voz feminina, eu não sei como você vai chamar isso, mas fique à vontade para fazer uma pergunta direto para Roberta, algo que só a mulher pode perguntar e eu não tenho como tomar a vez de vocês.
0: Não, não, mas é, a, minha, a minha curiosidade, porque a, a Roberta, você vê, né ela, ela entra em tudo quanto é canto, ela fala a verdade, ela não tem medo de nada... E é uma lutadora, é uma guerreira. Então eu queria saber dela é, quais as dificuldades por ser, se, na realidade assim, se por ser mulher se ela encontra alguma algum tipo de dificuldade ou preconceito quando ela levanta essas bandeiras, né? De é, quando ela vai lá e fala mesmo nos órgãos do governo que você não está fazendo isso. A gente precisa é de tal recurso? Enfim, se ela encontra alguma dificuldade por ser mulher ou não? Como é que ela enfrenta essas barreiras no, no dia a dia?
2: Ah, encontra, né? Não tem jeito, esse preconceito é, existe. E... Mas assim, é, eu enfrento com a vontade de fazer a coisa acontecer. Então eu não deixo que nada disso me pare, eu vou além, eu vou adiante, eu insisto, eu persisto, eu escuto um não, eu volto, eu bato na porta, eu posto mesmo, eu falo mesmo, eu grito para os quatro cantos. Por quê? Porque eu acho que as pessoas elas estão muito acostumadas com os homens à frente de tudo. Então, quando eles se deparam com uma mulher à frente de um projeto desse, como é o QG das Capivaras, que a gente começou na margem do Rio, ficamos lá seis meses, aí demoliram tudo, eu trouxe tudo para dentro da minha casa, junto com uma amiga que me estendeu a mão, que é a Marta, e nós continuamos, persistimos, ouvimos não meu, para todo lado que eu ia pedir ajuda era só não, 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 não dá fui na subprefeitura de Pinheiros quantos não eu ouvi lá tentei na prefeitura nunca fui, nunca fui atendida sempre te, tinha uma desculpa e não desistimos continuamos resistentemente o ano passado depois da ação do ano passado eu esqueci de comentar isso o QG, ele tem dois anos de vida. Nesses dois anos de vida, ele nunca ficou com as portas fechadas, mesmo sem tendo um lugar. É, mesmo funcionando dentro da minha casa, dentro da casa da Marta. Nós nunca deixamos de atender uma pessoa. O ano passado, é, nesse período de dois anos, nós realizamos... 12 ações dentro de comunidades de São Paulo. E não foram ações pequenas, foram ações grandiosas. O ano passado, quando a Cláudia, da Ciclofemly, junto, teve a ideia de abraçar com a gente a campanha de Natal, né, Cláudia? Lá da Vila Polópole, uma comunidade que fica a 5 quilômetros aqui de Pinheiros, atrás da USP, ali perto da, da Rio Pequeno, uma comunidade, uma comunidade extremamente carente que vive e sobrevive sob palafitas. E aí a Cláudia abraçou com a gente essa campanha e envolveu, todo mundo envolveu a Pedal Power, a Pedal Urbano, a Ciclo Ravena, o Arap que envolveram, que essas pessoas envolveram outras pessoas e a gente conseguiu fazer aquela ação gigantesca.
0: Foi, Foi bonito, depois... né, Roberta? Quantas, quantas bikes a gente conseguiu nessa ação?
2: 73 bikes! 73 bikes foram doadas. Fantástico! E nessa ação que a gente levou aqui um caminhão de 10 metros e meio lotado. E foi depois dessa ação que chamou a atenção da Secretaria de Esportes de São Paulo que eles nos convidaram para uma reunião e nos ofereceram de presente, porque eu falo que é um presente, Cláudia, que todos nós conquistamos juntos. Um espaço maravilhoso dentro do Clube Pelezão no Alto da Lapa. Então, assim... É a dificuldade para nós mulheres, né, Cláudia? Primeiro é. que todo mundo olha torto para gente, menospreza. É, quantas reuniões eu fui aí da, da, subprefe, da, da prefeitura, que eram as reuniões é, do plano cicloviário, né, que teve nas, nas subprefeituras, nos bairros de São Paulo. Todo mundo lá brigando, defendendo. Um metro a mais, um metro a menos de ciclovia dentro de São Paulo. Eu fui a única que levantei, pedi a palavra, peguei o microfone e fui lá falar da ciclovia do Rio Pinheiros e do Rio Tietê. Então, assim, é, as pessoas até têm ideias, têm pensamentos, mas não falam. Eu bato de frente? Bato de frente porque eu não penso em mim. Eu não penso na Cláudia, eu não vou pensar em você, Pinduca, eu penso no todo. O melhor para todos, sabe? É, o QG, Perfeito. ele veio, ele nasceu em momento algum para favorecer a mim ou ao, a algum amigo meu. Não, é para favorecer aquele que não tem condição, que se ele for na bicicletaria comprar uma câmara de ar de 15, 20 reais, o dinheiro vai faltar para levar comida para dentro de casa, porque ninguém imagina o que esses meninos, assim, é lindo, eu, eu sou muito grata, todo mundo mete o pau nessas nas empresas de aplicativo que explora, explora. Eles exploram, porque eles não dão preparo nenhum, eles não dão condição nenhuma para esses meninos trabalharem. Mas, ao mesmo tempo, eles geraram uma oportunidade de emprego para tirar a molecada das comunidades, das coisas erradas, do caminho errado. Querendo ou não, olha, se você sai na rua hoje, você só vê entregador, você só vê mensageiro. Você só vê com o Iê. Se você parar é muito... para conversar com eles, eles vêm todos das
1: comunidades. Roberta, é muito legal você trazer isso, porque é o seguinte, é, principalmente essa galera do aplicativo, essa galera da tecnologia, eu tenho possibilidade de permear esse esse ambiente. E eu vou dizer para você, eles têm uma velocidade muito grande em realizar avaliar, errar e consertar. Então, quando você traz essa fala, é bacana, porque você estando no meio de quem vive isso, olha o que você trouxe, existem me coisas a serem melhoradas, é óbvio que existe, mas também existe ali uma oportunidade da dignidade. Exatamente. Exatamente. Tem coisa a ser melhorada. Porque não posso dizer que esses caras são monstros. Porque quantas pessoas estão levando para casa o seu alimento através das entregas. isso está acontecendo no Brasil, no mundo todo. Isso. Então tem muita virtude. É legal a sua abordagem. Eu adorei. Eu Fantástico, acho, é, né? É, Parabéns, sabe, viu?
2: É, eu acho, Pinduca, que assim, eles têm que ser... É porque, na verdade, todos esses aplicativos, se você ver quem criou isso... É, é, eles não são ciclistas, entendeu? As empresas, elas não têm ciclistas lá dentro. Então, eu acho que a dificuldade deles maior é justamente por isso, porque se tivesse um diretor ciclista ou um coordenador ciclista, ele saberia até mesmo como resolver abordar isso aí,
1: sabe? Roberta, eu vou eu vou um pouco além disso, acho que cabe essa minha reflexão aqui para o ouvinte do Pedala Cast, porque eu quero retomar um outro assunto com você aqui, mas eu acho que vale, na verdade além do ciclista essas pessoas não são gente da comunidade que precisa fazer o trabalho com a bike capenga que não tem condição de ter o um capacete, que não tem condição de ter uma estrutura adequada, uma roupa então talvez não só ser ciclista, mas se imaginar numa condição precária porque vamos falar a verdade quando você é ciclista e tem condição acesso a equipamento é, é tudo diferente então quando você vem com a tua bandeira de ajudar o cara da comunidade que é ciclista que é entregador que o aplicativo dá uma oportunidade mas falta uma complementação Pô, que bacana, que bom que você faz isso e que outras pessoas poderiam fazer a mesma coisa. E eu tenho certeza que em algum momento esses aplicativos vão atender a essa necessidade. Eu tenho certeza disso, porque, como eu disse, essa comunidade é uma comunidade que erra rápido, corrige rápido e cresce rápido. Diferente do cara que está reclamando, ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, chuva. Então isso tudo é muito bacana. Agora é o seguinte, Roberto. Eu gostaria de retomar nosso início da conversa, que foi o início de onde você era ciclista, e quero aqui fazer uma pergunta para você. Enquanto ciclista, onde foi ou quando foi o seu momento mais legal em cima de uma bike, o mais emocionante, fazendo aí as suas cicloviagens, suas provas de longa distância? Conta para nós aí o que mais te chamou a atenção e você traz aí no coração, na ponta da língua. Ó... Oh
2: fazer os mil quilômetros em Floripa, uma cidade que eu nunca tinha ido na vida, debaixo de um temporal, mas um temporal, nós largamos com chuva, terminamos a prova com chuva, largamos em 50 ciclistas, eu era a única mulher no meio dos, cinco, dos 49 Fui a décima primeira a chegar, quando eu terminei a prova, abriu um sol, a coisa mais linda do mundo, sorrindo pra mim. Ah, essa Legal. foi a melhor, a melhor.
1: <risos> Show de bola você dividir isso com a gente. E olha só, eu trabalhei com organizações de corridas de rua durante seis anos. Aliás, corridas de rua durante 14 anos. E corridas de mountain bike durante seis anos. E... Uma das coisas que eu fiz eram provas rápidas, então a dinâmica e os cuidados com quem pedalava estava muito assim na minha mão, né? no meu controle, ou no controle, aliás, da minha equipe. E eu sou curioso e gostaria que você dividisse com o ouvinte como que funciona a organização, a organização de provas de longa distância. Quem cuida de quem? A organização cuida de vocês, você cuida de você, você cuida do outro ciclista. Como que é isso para quem tá competindo uma prova de mil quilômetros, por exemplo. Cada um cuida de si. Sabe por quê? Cada um tem
2: um ritmo de pedal. Então, assim, é você com você e a sua bicicleta. Você encontra pelo caminho, você passa por um, passa por outro. Se tem um com o pneu furado, você até para. Dependendo do tempo de prova, você só corre, você ajuda. A gente se ajuda... Como pode, mas é muito individual. É você e a sua bicicleta, e a sua cabeça e o seu corpo.
0: A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93 8038.
1: HTS Consulte Soluções em TI
2: apoia o PedalaCast Brasil. Na HTS você conta com equipes
1: especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesemti.com.br Olha só, quero fazer aqui um, um agradecimento aqui à HTS Consult, que é um dos apoiadores do nosso canal e também à SGO Seguros, a Porto Seguro. O HTS com o Júnior e a SGO com a Sônia. Então, vou fazer esse parênteses aqui para agradecê-los, porque eles também nos ajudam a manter esse canal em pé. E é com muita alegria que hoje nós estamos no Dia Mundial da Bicicleta e estamos dividindo isso com essas duas empresas. E eu também quero falar do nosso bloco aqui, que se chama hashtag Eu Também Pedalo, porque nesse hashtag Eu Também Pedalo, Roberta, é porque... Ele ganhou esse nome porque sempre que você se encontra com alguém que tem alguma coisa da bike, uma tatuagem, uma roupa, um vocabulário, você fala assim, pô, oh, eu também pedalo. Então essa frase, eu também pedalo, virou para nós aqui um bloco do PedalaCast Brasil. E nesse bloco eu gostaria que você desse a sua orientação para as mulheres que gostariam de fazer aí uma longa distância. Qual é a sua principal orientação?
2: Mulherada! Não tenham medo. Não tenham medo de pegar sua bike, de sair para as estradas, de pedalar dentro da cidade. Não tenham medo. É a melhor coisa do mundo. Nós também podemos fazer tudo aquilo que os homens fazem e melhor. Porque nós somos mulheres guerreiras.
1: E já são maioria no planeta, viu? É. Já são eu, maioria no planeta. Eu queria fazer um
2: comentário bom. bem importante que eu es aí. Eu esqueci de falar sobre o QG das capivaras, né? É, o QG é, isso eu não falei e é muito importante. O QG foi criado para ajudar o próximo, para ajudar as comunidades, para ajudar os ciclistas vindo das comunidades. Quem realmente precisa. Uma das maiores satisfações, o que me deixa com o coração assim, explodindo mesmo, é quando o QG ajuda e aí você ouve dos meninos o um sorriso, um abraço apertado, uma palavra de carinho, de gratidão. Agora, o que é melhor, Roberta? As roupas, quando a gente doa as roupas, Cláudia. De princípio, quando eu ofereço para os meninos, eles não querem. Pô, Roberta, vê se eu vou chegar na comunidade com essa roupinha. Você está me tirando, os caras vão me tirar, meu. Eu meu, experimenta. Não custa, experimenta, experimenta uma bermudinha, experimenta uma, uma jerseyzinha, uma camisa, coloca uma, uma bermuda de tectel por cima, e aí eu dou para eles, e eles ficam meio assim, meio, sabe, cabreiro, mas acabam usando. E quando eles voltam, eles agradecem, eles agradecem porque falam assim, pô, Roberta, você sabe que o motorista o respeito do motorista na rua passou a ser outro, a forma com que a gente é recebido, aonde a gente vai tirar, as, as, fazer as retiradas das entregas, quando a gente chega nos prédios, nos condomínios, o, os seguranças, a recepção, o atendimento é outro, mas o que mais me emociona, a abordagem da polícia é outra. Isso, para mim, eu acho que de tudo é muito mais do que uma peça, do que um pneu, do que um câmbio, porque isso é, faz parte da bicicleta. Então você está ajudando ele a manter a bicicleta em ordem para trabalhar. Agora você consegue mudar a pessoa com uma simples bermuda, com uma simples gérsei. Isso para mim é, é o mais importante de tudo. A forma com que eles passam a ser vistos depois que eles estão vestidos de ciclista. Isso pra mim é... Meu, eu explodo de felicidade quando os meninos chegam pra mim pra pedir mais roupa e, e eu escuto de todos eles a mesma coisa.
1: Parabéns, isso emociona, Entendeu? Eu tô emocionada de ouvir isso tudo porque é a dignidade humana através de uma ação aí nas duas rodas, através da bike através de pessoas como você e que estão unidas a você. Olha, a nossa conversa ela poderia se estender aqui por dias, porque o papo é tá tão gostoso, tão legal, mas nós temos um tempo para entregar esse episódio, para que os ouvintes também aproveitem esse conteúdo da melhor forma possível. Então nós vamos partindo para o final aqui. Eu quero agradecer primeiro a você, ouvinte, que esteve conosco aí, ouvindo cada detalhe dessa conversa, eu quero aqui deixar o meu sincero abraço para vocês. E como eu disse lá no início, hoje, nesse Dia Mundial da Bicicleta, é o primeiro programa que a gente não deixa ele é, fora do, da cronologia do tempo aqui. A gente está dizendo, sim, hoje é dia 3 do 6 dessa gravação. E essa gravação só vai ao ar daqui a alguns dias. Mas é muito especial o meu carinho por essa mensagem tão importante nesse dia. Quero agradecer aqui imensamente a Cláudia, porque ela é minha parceira no PedalaCast Brasil, é minha voz feminina aqui, e principalmente você, Roberta, muito obrigado por toda essa entrega que você faz para o mundo, para as pessoas, e hoje aqui, essa entrega que você fez para nós. Eu gostaria de pedir primeiro aqui para a Cláudia fazer o encerramento dela aqui, as considerações finais, e depois eu quero abrir para você, Roberta, para você deixar sua mensagem do coração para os nossos ouvintes.
0: Uh, só tenho a agradecer a Roberta, a participação dela, eu acho que agora as pessoas ouvindo a história, as pessoas que não conhecem a Roberta, nem o QG, é, ouvindo a história dela, vai fazer todo sentido, por que, que muita gente apoia o projeto, inclusive eu, né? e quero mais uma vez, agradecer os apoiadores da campanha de, de inverno, né? Pedal Power, Pedal Urbano, Ciclo Ravena, o Arap com a, a Race, e com essa história toda que a gente ouviu, que é lindo, maravilhoso, é tocante, eu queria ficar aí mais umas três horas falando com a Roberta, mas eu deixo aqui meu abraço a todos vocês, muito obrigada Roberta que Deus sempre esteja aí no seu caminho te protegendo aí nessas corridas de bicicleta toda que você faz aí por esse mundão de São Paulo
2: fica aqui é, é, um, o agradecimento do QG das Capivaras é, meu, Roberta Godinho, ao Pinduca ao PedalaCast Brasil a Cláudia Franco a amigona Cláudia Franco que abriu mais essa oportunidade para gente estar tá mostrando o trabalho do QG. A todos os amigos e bicicletaria que vêm apoiando o QG nesses dois anos de vida. A campanha nossa aí, né? Solidária de inverno. A Pedal Power, Pedal Urbano, Ciclo Ravena, Arap E a você, Pinduca, por ter nos dado essa grandiosa oportunidade aí no Dia Mundial Sem Carros de estar tá falando sobre o QG, sobre o nosso trabalho. Só tenho a dizer, galera, gratidão. E tenho um recadinho para o mundo, para o Brasil. Pedala, isso vai mudar o mundo, galera. Pedalar é viver.
1: Obrigada. Show de bola, show de pedal aqui no PedalaCast Brasil. A cada dia que passa esse programa me emociona mais com essas pessoas fantásticas que estão aqui. Bom, para encerrar, eu quero então mais uma vez agradecer você ouvinte que acompanhou o PedalaCast até o final desse programa. Espero mais uma vez que você tenha gostado, saboreado todo esse conteúdo. E eu também vou pedir a ajuda de vocês, como sempre, para que vocês... Compartilhe esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas, a mais ciclistas, a mais apaixonados e simpatizantes pelo mundo das duas rodas. Lembrando que vocês nos encontram sempre no Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba PedalaCastBrasil e o nosso site PedalaCastBrasil.com.br Quem está curtindo aí nosso episódio pelo Spotify, não deixe de clicar no botão seguir e para quem estiver no Apple Podcast Deixe lá suas 5 estrelinhas Em outros streams também De distribuição de podcast Não deixe de comentar se você gostou Se você está curtindo o nosso programa Mais uma vez, obrigado a todos vocês Que Deus abençoe a todos E nós nos veremos Nas estradas Valeu galera
2: Valeu